0: Hallo Ole, heute wollen wir uns einmal etwas grundlegender mit dem sogenannten Fachkräftemangel beschäftigen. Schon seit Jahren ist von Wirtschaftsvertretern zu hören, dass es an qualifizierten Arbeitskräften mangelt. Und diese Krise verschärft sich mit jedem Tag, sowohl in der Privatwirtschaft, etwa in der Industrie, als auch in staatlich kontrollierten Sektoren wie dem Pflegebereich, Rücken zu wenige Arbeitskräfte nach. Wir wollen daher heute empirisch und theoretisch der Frage nachgehen, inwiefern es an Arbeitskräften
1: mangelt, um die Bedürfnisse der Menschen zu befriedigen. Gerade in einer Zeit, in der immer mehr Menschen in Rente gehen und damit nur noch als Konsumenten auf den Plan treten, stellt sich diese Frage nämlich drängend. Gibt es bald einfach zu wenige Menschen in Deutschland, um die Bedürfnisse der Bevölkerung zu stillen, oder ist es vor allem eine Frage der Arbeitsorganisation, die diese Bedürfnisbefriedigung so schwer macht? Anders gefragt, ist der Fachkräftemangel real oder ein Mythos der Arbeitgeberlobby? Darauf werden wir gleich differenzierte Antworten suchen. Werbung Diese Folge wird
0: präsentiert von unseren Freunden vom Brümär Verlag, wo das neue Buch Genug warum wir einen politischen Kurswechsel brauchen, erschienen ist. Es geht darum, wieso der Staat kaum noch in der Lage zur Krisenbewältigung ist und die Last immer wieder auf die große Mehrheit statt die 1% abwälzt. Die Herausgeber Lukas Scholle und Ines Schwertner haben dazu zahlreiche Autoren zusammengetrommelt. Maurice Höfgen analysiert die Sparpolitik der letzten Jahrzehnte. Dirk Hirschel, die Löhne und Gewerkschaften, Ines Schwertner, die Jobgarantie und Arbeitszeitverkürzung und Lukas Scholle, die Superreichen und wie man ihre Vermögen und die Produktionsmittel
1: umverteilen kann. Dieses Buch ist vor allem interessant, wenn man thematisch über den Tellerrand blicken will, da neben der Ökonomie etliche andere Themen wie Pflege, Kultur und Wohnen abgedeckt sind. Falls ihr also uns sowie den Primärverlag unterstützen wollt, dann holt euch doch ein Buch unter jacobin.de-wohlstand oder den Link in der Episodenbeschreibung. Und wenn ihr es noch im Juni bestellt, bekommt ihr eine kleine Überraschung obendrauf. Zurück zum
0: Fachkräftemangel. Wir alle erleben im Alltag, dass es an Menschen fehlt, die Arbeitsplätze besetzen, die bis vor kurzem noch ausgefüllt waren. Ole und ich sind beispielsweise... Häufig unterwegs für Lesungen, Vorträge, wenn man also auf Hotels und Restaurants angewiesen ist, dann Kommt man kaum umhin festzustellen, dass dort viel weniger Personal als noch vor der Pandemie vorhanden ist. Die Hotelbar schließt jetzt nicht mehr, wie man eins sang, nachts um drei, sondern meistens schon äh, um zehn Uhr abends, wenn ja. sie überhaupt noch öffnet. Tatsächlich handelt es sich bei diesem Bereich um denjenigen, der derzeit die akutesten Nöte hat, wenn es darum geht, neue Arbeitskräfte zu rekrutieren, bzw. alte Arbeitskräfte zurückzugewinnen. Gerade Letzteres ist ein großes Problem, denn infolge der pandemiepolitischen Maßnahmen haben viele Beschäftigte diese Berufszweige verlassen. Das IW, das Arbeitgebernahe Institut der deutschen Wirtschaft, stellte dazu im Kurzbericht vor knapp einem
1: Jahr folgendes fest. Von insgesamt 788.000 sozialversicherungspflichtig Beschäftigten im Jahresdurchschnitt 2020 entschieden sich 216.000 Personen, die vorher in einem Tourismus-, Hotel- oder Gaststättenberuf gearbeitet hatten, freiwillig oder nicht, für einen neuen Beruf. Das ist mehr als jeder vierte, 27,4%. Prozent. Kein anderer Berufsbereich hat relativ gesehen so viele Beschäftigte verloren. Andersherum wurden lediglich 117.000 Wechsel von außerhalb dieser Berufe hineinverzeichnet. Dadurch ergibt sich ein sogenannter Saldo von fast 100.000 Beschäftigten zwischen denen, die den Beruf verlassen und denen, die diesen neu aufgenommen haben. Dieser Saldo in den Tourismus-, Hotel- und Gaststättenberufen ist im Vergleich der insgesamt 37 Berufsbereiche mit Abstand am höchsten. Also das sind schon... Unglaubliche Zahlen von knapp unter 800.000 Beschäftigten in dieser Branche hatten mehr als ein Achtel seit 2020, also dem ersten Pandemiejahr, diese Branche verlassen und man kann schon mal festhalten, dieser Text, der ist jetzt fast ein Jahr alt vom IW, aber da hat sich jetzt auch nicht gerade viel aufgefüllt.
0: Und das hat mehrere Gründe, etwa dass durch die Lockdowns viele dieser Jobs zumindest zwischenzeitlich überflüssig wurden. Man auch nicht so genau wusste, wann geht es denn wieder los. Hat äh, ein solcher Job überhaupt eine Perspektive? Viele Beschäftigte waren gezwungen, sich woanders eine Arbeit zu suchen und haben diese besonders häufig im Handel gefunden, etwa als Verkäufer. Da wird es sicherlich so einige geben, die gemerkt haben, dass die Arbeitszeiten angenehmer sind als im vorherigen Beruf. Hier wurde also nicht nur ein bestimmter Sektor pandemiebedingt massenhaft verlassen, sondern dann auch noch im Nachhinein festgestellt, dass die Arbeitsbedingungen dort ohnehin für viele schwer auszuhalten waren. Das Ergebnis ein großer
1: Fachkräftemangel. Nun kann man natürlich sagen, dass das ja nur halb so wild ist, dann gibt es eben ein paar weniger Kellner oder Rezeptionisten und bis zu einem gewissen Grad lässt sich das ja auch kompensieren, was in vielen Cafés vor allem so aussieht, dass Selbstbedienung aufgrund des Fachkräftemangels zum Regelfall wird. Das mag den Besuch zwar etwas weniger komfortabel gestalten, aber ist letztlich nicht so schwerwiegend wie ein Fachkräftemangel in der Industrie oder der Pflege. Doch auch dort ist ein solcher Mangel klar erkennbar und verschärft sich immer mehr. Bis zum Jahr 2035 könnte es eine Pflegelücke von einer halben Million Beschäftigten geben. Und es ist ja nicht nur so, dass aufgrund des demografischen Wandels immer mehr Beschäftigte in Rente gehen und dann weniger neue nachkommen. Das ist natürlich das eine Problem. Nein, Deutschland braucht ja auch zusätzlich zum heutigen Stand viel mehr Pflegekräfte, da die Bevölkerung immer älter wird. Schon 2017 mussten 70 Prozent mehr Menschen gepflegt werden, als dies noch zur Jahrtausendwende der Fall war und es verschärft sich natürlich immer weiter in der Rentnerrepublik.
0: Interessant ist nun die Frage, woran scheitert eigentlich die Versorgung der Bevölkerung? Gibt es wirklich zu wenige Menschen in Deutschland? Man hat ja jetzt auch gerade Zahlen bekommen, wir sind mehr geworden in Deutschland aufgrund von Zuwanderung, nicht weil jetzt die Menschen wieder viel mehr Kinder haben wollen, aber wir sind mehr geworden und da könnte man ja fragen, gibt es denn zu wenige Menschen trotzdem, um die notwendigen Pflegedienstleistungen und Produkte bereitzustellen, um die Bedürfnisse, die nun einmal da sind, zu befriedigen. Dieser Eindruck entsteht schnell, wenn man sich die öffentlichen Debatten rund um den Personal- und Fachkräftemangel anschaut. Und nach den eben genannten Zahlen kann man in der Tat sagen, es gibt Grund zur Sorge fast 500.000 Menschen könnten in etwas mehr als zehn Jahren in der Pflege fehlen. Also eine halbe Million Menschen fehlen dann ja. und wir wissen, was dann ein Pflegenotstand bedeutet. Da geht
1: es dann um Leben und Tod. Ja. Stellt sich die Frage, liegt das wirklich daran, dass es nicht genug Menschen gibt, die Linderung schaffen könnten? Wir wollen das mal kritischer betrachten. Es gibt bei Marx interessante Überlegungen zu genau dieser Frage der Arbeitsteilung und wir können uns schon mal entwarnen, nein, das wird nun keine Theoriefolge, aber wir wollen uns dennoch für ein paar Minuten einem Begriff des marxischen Werkes widmen, der selten Aufmerksamkeit erhält. Wir müssen über die sogenannten faux frais sprechen. Das bedeutet so viel wie falsche Kosten. Was meint Marx damit? Damit meint Marx, dass der Kapitalismus
0: finanzielle Aufwendungen braucht, die gar nichts mit der eigentlichen Produktion zu tun haben. Wir nehmen mal ein Beispiel. Das System von Aufsehern, das in einer industriellen Fabrik existiert. Hier haben wir es mit Angestellten zu tun, die kein eigenes Produkt schaffen, die also keinen neuen Gebrauchswert produzieren. Dennoch sind sie notwendig, damit der Kapitalist es schafft, möglichst viel Arbeit aus seinen Beschäftigten herauszupressen. Wenn man den Maßstab anlegt, dass möglichst viele Arbeitskräfte dafür verwendet werden, Gebrauchswerte herzustellen, dann handelt es sich also um eine verschwendete Arbeitskraft, während es für den einzelnen Kapitalisten unumgänglich ist, Aufseher anzustellen. Marx schreibt... Die Exploitation der Arbeit kostet Arbeit. Soweit die von dem Industrial Capitalist verrichtete Arbeit bloß ernötigt ist durch den Gegensatz von Kapital und Arbeit, geht sie ein in die Kosten seiner Overlookers, der industriellen Unteroffiziere und ist bereits berechnet unter der Kategorie von Wages, ganz wie die Kosten, die der Sklavenaufseher und seine Peitsche verursachen, unter die Produktionskosten des Sklavenhalters berechnet sind. Diese Kosten, ganz wie der größte Teil der merkantilischen, gehören zu den faux der
1: kapitalistischen Produktion. Das klingt nun etwas verworren, aber wir versuchen einmal das Ganze aufzudröseln. Marx hält erstmal fest, natürlich gibt es in jedem arbeitsteiligen Produktionsprozess Menschen, die nicht direkt produzieren, sondern die planerisch oder als Aufseher tätig sind. Da jedoch das Kapital daran interessiert, ist, möglichst viel Arbeit aus seinen Beschäftigten herauszupressen, obwohl diese davon kaum etwas haben, muss es dafür einen eigenen Apparat an sogenannten Overlookers einsetzen. Hier werden also Menschen dazu eingesetzt, die Ausbeutung anderer zu kontrollieren, obwohl diese Menschen natürlich auch selbst arbeiten und damit das Arbeitsprodukt mehren könnten. Der Kapitalist gibt also Geld aus für Beschäftigte, die überhaupt nicht selbst arbeiten, sondern nur die Ausbeutung ermöglichen. Kein neuer Gebrauchs- und Tauschwert entsteht durch diese Auslagen und dennoch sind sie unumgänglich. Der Kapitalist kann sie nicht abschaffen, er kann nur versuchen, sie zu minimieren. Dasselbe
0: gilt für das, was bei Marx als merkantilische Kosten bezeichnet wird. Damit sind verschiedene Kosten gemeint, etwa solche, die der Werbung entspringen. Gerade dieses Beispiel wird sofort jedem verständlich sein. Wenn Menschen angestellt werden, um Waren zu bewerben, dann fügt das der Warensammlung des Kapitalisten nichts hinzu. Kein einziger neuer Gebrauchs und Tauschwert entsteht in der Werbung Menschen, die dem Kapital und der Gesellschaft anderweitig nützlich sein könnten, werden angestellt, um bereits produzierte Waren unter die Leute zu bringen beziehungsweise überhaupt erst eine Nachfrage für diese Produkte zu schaffen. Sie fügen der Ökonomie stofflich nichts hinzu, sondern gehören auch zu den falschen Kosten dieser Produktionsweise. Das gilt für den einzelnen Kapitalisten wie für die ganze Gesellschaft. Ersterer muss Geld hergeben, um seine bereits produzierten Waren in der Öffentlichkeit konkurrenzfähig zu halten und die Gesellschaft verliert Arbeitskräfte, die dazu dienen könnten,
1: neue Güter herzustellen. Wir wollen damit nichts gegen Menschen sagen, die in einer solchen Branche arbeiten, denn in der Gesellschaft wie sie jetzt gerade existiert, sind diese Berufe ja notwendig und jeder muss irgendwie sein Einkommen bestreiten. Dennoch lohnt es sich einmal folgendes vorzustellen. Wenn wir in einer Welt wären, in der die Bedürfnisse einfach nur ermittelt würden und dann würde kollektiv produziert und verteilt, dann bräuchte niemand Werbung. Also Werbung ist vor allem in einer Gesellschaft kapitalistischer Konkurrenz notwendig. Wenn man eine gut funktionierende Planwirtschaft hätte, das ist zugegebenermaßen jetzt gerade ein großes Wenn, dann bräuchte es keine Werbung mehr. Werbung ist ja erstmal nötig für den einzelnen Produzenten, um sich auf dem Markt zu behaupten. Ne? Da müssen sich dann äh, Ehrmann und ähm, Activia und was weiß ich wer alles, müssen Werbung schalten, damit alle äh, Käufer wissen, dass es diese Produkte gibt, damit ihr Produkt äh, gekauft wird, damit ihr Kapital verwertet wird. Aber für die Bedürfnisbefriedigung der Menschen bräuchte man diese ganzen Stellen, die da in der Werbe- und Marketingabteilung sind, ganz sicherlich nicht, das heißt also, wir haben zum Beispiel in Deutschland gerade eine halbe Million Menschen, die arbeiten in diesem Bereich Werbung und Marketing. Das macht mehr als ein Prozent aller Beschäftigten in Deutschland aus. Das heißt, die sind in einem Bereich gebunden, der den stofflichen Reichtum der Gesellschaft überhaupt nicht erhöht. Und das gehört auch zu den falschen Kosten. Für die Gesellschaft handelt es sich um eine schädliche Form der Arbeitsteilung, denn es hieß ja, um alle Bedürfnisse zu befriedigen, könnten mehr Menschen gesellschaftlich notwendige Arbeiten verrichten. Das heißt dann ja entweder, es können noch mehr Sachen konsumiert werden als vorher, also es können noch mehr Bedürfnisse befriedigt werden als vorher, oder man sagt, wir befriedigen genauso viele Bedürfnisse wie vorher, aber arbeiten dafür insgesamt alle ein bisschen weniger, teilen es gleichmäßig auf oder irgendwas dazwischen. Es wären alles Möglichkeiten bei einer rationaleren Form der Arbeitsteilung.
0: Obgleich es eine Interessante Frage ist, ob eine sozialistische Wirtschaft ganz ohne Werbung oder Marketing, sagen wir lieber mal Marketing auskommt, denn tatsächlich ist ja äh, die Werbung nicht nur als das zu sehen, was so, ja eine Marke wird laufend geprägt und deswegen hat man gewisse Werbespots, die sich ständig wiederholen und man bekommt dann ja nicht zum ersten Mal mit, dass es diese Nuss-Nougat-Creme gibt, sondern es geht da ja nur darum, dass man das immer wieder so als Inception ins Gehirn bekommt. muss das ja auch aber
1: keiner nochmal sagen.
0: Mir muss das keiner nochmal sagen, aber es gibt ja sehr viele Aspekte von Werbung, die informierenden Charakter mhm. haben, beziehungsweise äh, durch Werbung werde ich überhaupt erst aufmerksam, äh, dass es diese äh, Produkte gibt, ähm, und vielleicht stellt sich dadurch auch dann erst das Bedürfnis ein, das ist wieder eine andere Frage, aber das ist ähm, tatsächlich ein interessanter Gedanke, inwieweit eine sozialistische Wirtschaft ganz auf äh, Werbung verzichten kann oder auf Marketing verzichten kann, äh, da wäre ich zumindest äh, skeptisch, also sicherlich weniger äh, Marketing wäre vonnöten, ähm, aber ganz darauf zu verzichten aufgrund äh, von äh, dem Informationsdienst, die Werbung leistet, da bin ich unsicher und es kommt ja auch hinzu, äh, dass also das Marketing äh, versucht ja zu ermitteln, ähm, was, welche Bedürfnisse vorherrschen. Das heißt also, die äh, Planwirtschaft müsste so ausgeklügelt sein, dass das Wissen irgendwo gespeichert ist, dass das alles vorhanden ist. Aber weiß man das wirklich? Also man kann natürlich durch Digitalisierung
1: da heute einmal man natürlich das unbedingt nicht, mal aber aufgreifen. Das ich, aber da gibt es glaube ich schon noch suchst, viele... Da viele Sektoren. Ich, da würde ich auch zustimmen, das Ding ist ja natürlich muss in jedem Sozialismus auch eine Information bereitgestellt werden, was es alles vielleicht an schönen Produkten gibt, denn auch um Sozialismus wird, wird auch im Sozialismus wird ja Innovation betrieben, heißt natürlich, man muss den Leuten dann ja sagen, was es für neue Bedürfnisse vielleicht gibt, von denen sie noch gar nichts wissen. Genauso muss man natürlich immer wieder versuchen, die Bedürfnisse zu ermitteln. Da werden natürlich Leute, die bislang im Marketing arbeiten, bestens für geeignet sein, sowas zu machen. Aber natürlich braucht man viel weniger Menschen in diesen Bereichen als heute. Also wenn man jetzt einfach guckt, wie viel an Werbebudgets ausgegeben wird, um große Marken permanent in Medien zu halten, was ja bedeutet, dass unglaublich viele Menschen damit gebunden sind in der mhm. Gesellschaft, äh, sowas zu machen. Das heißt ja einfach, dass man da schon eine große Verschwendung von Arbeitskräften hat und das ist ja letztlich das, was Marx auch meint mit diesen Overlookers. Natürlich braucht man in jeder Fabrik, auch in der sozialistischen Leute, die den Produktionsprozess planen und überwachen. Man braucht davon aber mutmaßlich weniger, wenn der Zweck des Ganzen nicht Ausbeutung ist, weil das natürlich bedeutet, dass die Leute dann ohnehin zufriedener arbeiten, besser arbeiten, weniger Überwachung benötigen und und deshalb würden dann auch wiederum weniger dort anfallen. Das heißt, da gibt es schon große Einsparpotenziale an Arbeitskräften. Ich, so würde ich es mal formulieren. Mhm.
0: Und Produktdesign benötigt man natürlich auch. denn
1: Natürlich, klar.
0: Wir wollen, wir wollen es ja Sachen. schön haben. Ja. ja, ja, es muss schon schön sein. Vom gesamtgesellschaftlichen Standpunkt aus gesehen, stellt sich die kapitalistische Arbeitsteilung Tatsächlich aber häufig als schädlich da. Für den einzelnen Kapitalisten handelt es sich jedoch keineswegs einfach nur um falsche Kosten. Für ihn ist es sehr sinnvoll, diese Ausgaben zu tätigen, denn ansonsten geht er in der Konkurrenz unter. Für ihn kann es daher nicht Ziel sein, diese Ausgaben zu streichen. Er kann nur versuchen, sie möglichst klein zu halten. Und das zeigt sich auch immer stark daran, dass wenn Krise ist, man... Äh, Manche Unternehmen hat die dann auf Werbung verzichten, mhm. ähm, was eigentlich nicht besonders äh, raffiniert ist, weil man vielleicht dann eher äh, sehen muss, dass man jetzt nochmal besonders versucht, äh, mit Werbung aus der Krise rauszukommen. Also das, da das spart man dann wahrscheinlich eher am falschen Ende. Es gibt hier doch noch viele andere Bereiche, die unter faux frais äh, des Kapitalismus subsumiert werden können. Man denke nur an die unzähligen Rechtsstreitigkeiten, die rund um das Eigentum ausgefochten werden und wie viele Menschen mit solchen Streitigkeiten beschäftigt sind, die man sicherlich für die Gesellschaft nützlicher beschäftigen könnte. Oder denken wir an die Ideologen, die die Klassengesellschaft medial reproduzieren. Wenn man das ist jetzt mal ein Vorschlag. Wenn man Dieter Nuhr und allen, die an seinen Sendungen arbeiten, um diese Gesellschaft ideologisch zu reproduzieren, etwas Besseres zu tun gäbe, das wäre dann auch gesamtgesellschaftlich für alle Menschen besser. Ja? Also Dieter Nur ist doch immer einer, der mal so ganz nah an die Kamera kommt und sagt, hier, die Schüler, die sollen man nicht streiken, die sollen was Anständiges machen, die sollen lernen, damit sie dann auch in guten Fabriken arbeiten. Ich finde, das ist ein Vorschlag, den sollte Dieter nur auch mal für sich beherzigen, mal nachdenken, was könnte man noch Sinnvolles tun, womit könnte man wirklich der Gesellschaft helfen und uns fallen sicherlich noch andere Ideologen ein, die momentan äh, doch vieles äh, machen, was
1: uns nicht weiterhilft genau um es vorsichtig und auszudrücken. Dann könnte man auch wirklich mal sagen: Uns geht's doch gut, wenn dann diese Leute auch was Sinnvolleres täten. So viel zur Theorie. Was daran sichtbar wird: Der Kapitalismus und seine Arbeitsteilung sorgen eben nicht einfach dafür, dass die Bedürfnisse bestmöglich befriedigt werden, sondern erweisen sich im Gegenteil oft eher als Hymnschuhe. Wer aufmerksam zugehört hat, der wird festgestellt haben, dass eben zwei Zahlen genannt wurden, die ziemlich genau gleich groß waren. In der Werbeindustrie arbeiten hierzulande 500.000 Menschen. Genauso groß droht die Pflegelücke, in etwas mehr als zehn Jahren zu sein. Wie eben festgestellt, fügt die Werbeindustrie dem Wohlstand der Menschen nichts hinzu. Sie ist einfach nur notwendig, um die Verwandlung der Ware in Geld sicherzustellen. Und wenn wir uns also die Frage stellen, Wen braucht man, um die Bedürfnisbefriedigung zu garantieren? Dann gibt es in der Werbebranche jetzt schon genauso viele Menschen, wie in Zukunft in der Pflege dringend benötigt werden. Also da kann man jetzt nicht einfach sagen, ach ja, die Pflege, die Gute, die scheitert daran, dass es einfach nicht genug Leute gibt. Das ist die kapitalistische Arbeitsorganisation, die nicht nach Dringlichkeit und gesellschaftlicher Notwendigkeit die Menschen auf die Berufszweige verteilt, sondern nach Verwertbarkeit und Zahlungsbereitschaft, die hier das Problem ist.
0: Man muss also vorsichtig sein, wenn von Fachkräfte und Personalmangel gesprochen wird, denn das klingt oft so, als wären einfach nur nicht genug Menschen da, um die notwendigen Arbeiten zu verrichten, als würde die Bedürfnisbefriedigung also an sachlichen Grenzen scheitern. Dabei sehen wir hier, dass es deutlich komplizierter ist. Es gibt viele Berufe, egal ob Werbedesigner oder Steueranwalt, die nicht per se notwendig sind für gesellschaftliche Produktion, sondern nur in einer kapitalistischen Ökonomie unverzichtbar sind. Hier scheitert die effiziente Arbeitsteilung, die den meisten öffentlichen Wohlstand mit sich bringt, also nicht per se an zu wenig Arbeitskräften, sondern daran, dass wahrenförmig und in Konkurrenz produziert wird. Eine sozialistische Arbeitsorganisation könnte hier Abhilfe schaffen.
1: Ist der Fachkräftemangel also am Ende einfach nur heiße Luft? Oder gar Arbeitgeberpropaganda. Ganz so einfach ist es nicht, dass man den Fachkräftemangel nur als Mythos bezeichnen könnte, denn... Ein demografischer Wandel, wie er derzeit in Deutschland, aber auch anderswo stattfindet, ist natürlich nicht nur im Kapitalismus ein Problem. Wenn immer weniger Arbeitskräfte als bislang zur Verfügung stehen und wenn zusätzlich immer mehr Pflegekräfte benötigt werden, da die Menschen immer älter werden, dann gilt natürlich, wenn das nicht durch Demografie oder steigende Produktivität kompensiert wird, wird am Ende weniger produziert als bislang.
0: Natürlich kann man nun nicht nur auf die Produktion gucken sondern muss auch die Verteilung im Blick behalten. Im Kapitalismus landet ein substanzieller Teil des geschaffenen Reichtums bei denen, die ohnehin schon viel haben. Dennoch eine immer älter werdende Bevölkerung bedeutet für jede Form der Arbeitsteilung eine Herausforderung. Lösen wir uns nun einmal von der abstrakten Überlegung, inwiefern der Fachkräftemangel ein spezifisches Problem kapitalistischer Arbeitsteilung ist und blicken wir auf Deutschland, wie es jetzt gerade existiert. Wir müssen ja von der Gesellschaft ausgehen, wie sie nun einmal ist. Was wäre bereits jetzt also im Kapitalismus machbar? Erstens könnte der Staat dafür sorgen, dass essentielle Berufe höher entlohnt werden. Genauso wichtig wie der Lohn sind aber auch die Arbeitsbedingungen. Kein Pfleger hat Lust darauf, sich halt tot zu arbeiten, nur um dann etwas mehr Lohn zu erhalten. Hier könnte der Staat aktiv werden. Wir wissen aber auch, dass es derzeit
1: nicht so sehr danach aussieht. Christian Lindner will unbedingt so bald wie möglich zur Schuldenbremse zurück weigert sich aber gleichzeitig vehement Steuern für Reichert zu erhöhen. Das heißt am Ende des Tages, dass wahrscheinlich fast überall Einsparungen nötig werden. Die einzige sichere Ausnahme wird wohl die Aufrüstung sein. Es gibt aber auch andere Wege, wie der Stadt aktiv werden kann. Er kann etwa aufhören, den Niedriglohnsektor zu subventionieren, denn ein wichtiger Grund für den Fachkräftemangel besteht natürlich auch in zu geringer Entlohnung wie mittlerweile selbst die Fürsprecher des Kapitals herausgefunden haben. Clemens Fuß, der IFO-Chef, hat kürzlich in einem FAZ-Gastbeitrag zusammen mit Simon Jäger Folgendes festgestellt. In Deutschland wird derzeit intensiv über Fachkräftemangel diskutiert. Trotz Beschäftigungshöchstständen sagen nach Umfragen des IFO-Instituts knapp 50% Prozent der Unternehmen, sie seien durch Fachkräftemangel eingeschränkt. Ebenfalls ein Höchststand. Aus ökonomischer Sicht gibt es auf Knappheit eine einfache Antwort. Die Preiserhöhung.
0: Verrückterweise waren es Ökonomen wie der vorherige IFO-Chef Hans-Werner Sinn, die sich immer dafür aussprachen, dass der Staat durch Aufstocken-Unternehmen quasi subventioniert, die niedrige Löhne zahlen. Fust und Jäger erteilen dem eine Absage und schreiben, in Deutschland kommt hinzu, dass der Niedriglohnbereich durch Transfers wie etwa Aufstocken subventioniert wird. Damit ist das vom App-Fahrer ausgelieferte Essen schon heute gesamtgesellschaftlich teurer, als die Rechnung zeigt. Lohnsteigerungen in diesem Bereich bauen Subventionen ab. Eine weitere Sorge ist, dass mehr Wettbewerb um Arbeitskräfte zur Abwanderung von Beschäftigten aus gesellschaftlich wichtigen, aber regulierten Bereichen führen könnte, etwa Kindergärten oder Pflege. Hier bestimmen politische Entscheidungen statt Märkte, wie Leistungen bewertet werden. Entsprechend steht die Politik in der Pflicht, Bezahlung und Arbeitsbedingungen so zu gestalten, dass genügend
1: Arbeitskräfte verfügbar sind. Das, Word, ist sehr, das ist bemerkenswert. Nicht nur linke Ökonomen fordern nun also höhere Löhne. Selbst neoliberale Wirtschaftswissenschaftler wollen dem Kapital ein bisschen mehr abverlangen. Und die beiden verweisen dann auch auf Amerika, denn dort gab es tatsächlich vor, der Inflation bereits einen starken Anstieg der Löhne. Also man hat da mhm. Schwierigkeiten gehabt nach der Krise in vielen Bereichen wieder Arbeiter einzustellen. Es war ja so, dass man auch in den USA durchaus großzügig während Corona unterstützt hat. Und dann hat man es eben auch nicht ganz so leicht gehabt, beispielsweise im Gastrobereich wieder äh, Arbeiter einstellen zu können und musste dort mit den Löhnen enorm hochgehen. Das wurde nun natürlich von der Inflation leider aufgefressen. Aber man kann natürlich gespannt sein, ob diese Situation nicht weiter bestehen bleibt. Die weisen übrigens auch darauf hin, dass es die Ungleichheit gesenkt hat. Äh zumindest bevor dann die Inflation wieder eingesetzt hat. Und es könnte natürlich auch in Deutschland so kommen. Wir bleiben mal gespannt. Zumindest verbessert das natürlich eher die Bedingungen für die Arbeiterschaft. Genauso wie man ja auch im Hinterkopf behalten muss, dass in den nächsten Jahren wahrscheinlich das Kapital etwas strenger an die Kandare genommen werden könnte wegen der ganzen geopolitischen Spannung. Also da muss man nochmal gucken, was sich da entwickelt und was sich da bezüglich Erhöhung von Löhnen etc., möglicherweise noch herausstellt,
0: aber gut. Ja, und ja. es ist dann auch eine Frage, inwieweit äh, Unternehmer wirklich äh, klug sind. Ich mhm. äh, wundere mich dann mitunter, also gerade bei bei Restaurants und Hotels und so, haben wir es ja auch schon alles erlebt, dass man keine höheren Döhne zahlen will, dazu nicht bereit ist, sich wundert, dass keine Leute kommen und dann sagt man, dann machen wir lieber die Bar zu. Ja. Und da würde ich sagen, das ist in den meisten äh, Fällen eine falsche Rechnung, die da aufgemacht wird. Also ich glaube, dass es äh, für viele, äh, ist. sie versperren sich so sehr Lohnerhöhungen und sind so fixiert auf, auf den Mindestlohn und sagen ja, wenn der Mindestlohn erhöht wird, dann erhöhen wir, dann, dann gibt es halt ein bisschen mehr. Aber sie haben sich so versperrt dagegen, dass sie einfach auch äh, das Tarifautonomie meint, dass sie auch einfach mehr zahlen können, ja. Äh, das ist äh, wirklich äh, nicht mehr einzusehen bei, bei, vielen, äh, bei vielen Betrieben, wo einfach gesagt wird, dann, dann verkaufen wir lieber nichts, ehe wir höhere Löhne zahlen und dass sich das am Ende nicht rechnet. Und gerade so in diesen Bereichen, wo wir da unterwegs sind, bei Hotelbar oder so, wo man auch, wenn man da abends sitzt, wo das keinen Unterschied macht, ob die noch einen Euro auf dem Glas draufschlagen oder nicht, ja, äh, wo, wo die einfach diese Lohnzusatzkosten so abwälzen könnten auf den Kunden, wo das dann nicht passiert. Es ist absurd.
1: Genauso absurd ist eigentlich auch die Denkweise der Ökonomenzunft, denn die sagt jetzt zwar zumindest teilweise, ja, äh, höhere Löhne müssten vielleicht sein, feiert aber auf der anderen Seite dann die Zinserhöhung der EZB, die ja letztlich Lohnerhöhungen quasi verunmöglichen. Also da dürfen wir nochmal gespannt sein, wie sich dann ähm, die Ökonomen nach der inflationären Krise zum Thema Lohnerhöhungen verhalten. Die Strategie, nicht mehr den Niedriglohnsektor zu subventionieren, die du eben vorgetragen hast, Wolfgang, die würde sich ja aber eigentlich auch prima mit Christian das Sparfetisch vertragen und dennoch sieht es gerade nicht so aus, dass die Bundesregierung derartige Schritte plant. Eine weitere Lösung des Problems bestünde natürlich in Migration nach Deutschland, aber auch hier agiert die Regierung höchst widersprüchlich. Während die Industrie und Arbeitgebernahe Wirtschaftsinstitute für mehr Migration trommeln und unter anderem Baerbock ins Ausland reist, um beispielsweise in Brasilien Fachkräfte anzuwerben, entscheidet sich dieselbe Regierung für eine xenophobe Abschottungspolitik, wenn auch bei einigen mit Bauchschmerzen. Das heißt, man möchte nur kapitalistisch unmittelbar verwertbare Menschen aufnehmen, die keiner Ausbildung mehr bedürfen. Und wenn man jetzt mal die ethische Perspektive ausklammert, dann ist es auch volkswirtschaftlich ziemlicher Wahnsinn, denn es fliegen, fliehen in der Regel junge Menschen, die relativ schnell in den Arbeitsmarkt zu integrieren sind und die auch schnell etwas lernen können. Vor wenigen Wochen ging
0: ein Video viral, in dem Christian Lindner zu Studenten aus Ghana sprach. Nachdem er fragte, wer sich vorstellen könne, in Deutschland zu arbeiten, meldete sich beinahe keiner, was für Lindner eine große Überraschung war. Dürfte aber eigentlich gar nicht so sehr wundern, denn natürlich bekommt man im Ausland mit, dass die Lohnentwicklung in Deutschland dürftig ist, dass eine Regierung sehr xenophob agiert, die private Presse im permanenten Kulturkampf begriffen ist und man äh, von dieser Stimmung in Deutschland weiß, dass das immer noch äh, so als Bedrohung aufgefasst wird und dass äh, äh, Leute offenbar sich auch nicht die Frage stellen, wer sie später pflegen wird. Das ist ja, ja eine, eine Wirklichkeitsverdrängung sondergleichen, aber das weiß man natürlich auch im Ausland, wenn man sich anfängt zu informieren, wo könnte ich dann hingehen und dass es sicherlich attraktivere Optionen als Deutschland gibt, können sich dann auch viele Regierungspolitiker offenbar nicht vorstellen und man muss ja sich nur mal klar machen, wie sehr die deutsche Sprache eine Barriere ist, denn was wird viel gesprochen, Spanisch, Französisch, Englisch. Englisch sowieso hat äh, die Möglichkeit, dass man äh, da gleich äh, in der Wissenschaftssprache zu Hause ist, in der Sprache von IT-Technik und so weiter. Das heißt, da ist man äh, sowieso schon gut aufgehoben und dann ist äh, Deutsch noch eine Zusatzleistung, die man erbringen muss und wenn man sich die sparen kann, indem man in ein anderes Land geht, wo es auch Aufstiegschancen gibt oder vielleicht sogar bessere, ist vollkommen klar, warum Deutschland nicht so ungeheuer beliebt ist. Also zu glauben, dass man sich jetzt nur die Rosinen da rauspicken kann und und äh, die 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 am besten ausgebildeten Leute äh, aus aller Welt sehen, sich in Deutschland zu arbeiten, das ist nicht der Fall. Man kann eher froh sein, wenn überhaupt welche kommen. Und dann kann man hier versuchen, Leute äh, entsprechend äh, auszubilden und daran scheitert es ja oft. Man hatte das ja auch schon 2015, 2016, äh, diese ganzen Berichte von äh, Syrern, die mit Ausbildungen kamen, die dann hier nicht anerkannt wurden, wo dann äh, ein, zwei Jahre mit Behördengängen vertan wurden. Das äh, fällt uns ja alles jetzt auf die Füße.
1: Um die Ausgangsfrage jetzt nochmal abschließend zu beantworten, der Fachkräftemangel, der ist insofern ein Mythos, als es bereits jetzt nicht an potenziellen Arbeitskräften mangelt, um die Bedürfnisse der Menschen gut zu befriedigen, es handelt sich vor allem um ein Problem kapitalistischer Arbeitsorganisation. dennoch wäre auch im jetzigen System eine Milderung dieser Probleme möglich, die Regierung scheint daran aber wenig gelegen zu sein, wichtiger sind die Aufrüstung und die Rettung der Gasheizung.
0: Abschließend wollen wir natürlich darauf hinweisen, dass wir uns sehr über finanzielle Unterstützung freuen. Das ist möglich via PayPal, Patreon, Steady und Banküberweisung. Alle Informationen dazu findet ihr in der Beschreibung. Nun ist aber erst einmal Schluss für heute, denn Zeit ist Geld. Prosit! Das war Wohlstand für alle. Ihr könnt uns finanziell unterstützen